0: Vamos a conversar con Reginaldo Esquer, él es presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo está Reginaldo? Gracias por tomarnos la llamada.
1: Gracias, Encantado de estar contigo.
0: Adelante. El sector patronal ya advirtió que una vez promulgada esta serie de reformas a las leyes y a los códigos fiscales y penales, pues llegará una ola de amparos por parte de las empresas que buscan eh, pues echar atrás, echar abajo, digamos, esto, esta, estas nuevas reglas para los factureros, para eh, los que usan eh, los contribuyentes cautivos. ¿Qué, qué, qué va a venir en este sentido, Reginaldo?
1: Sí, bueno, básicamente es importante aclarar que eh, en este caso el juicio de amparo, por tratarse de una ley que conocemos técnicamente como ley heteroplicativa, implica que esta ley se puede promover el juicio de amparo hasta que ocurra el primer acto de aplicación de la misma ley, lo que implica que en este momento sería imposible promover el juicio de amparo, sino que hasta que un contribuyente tenga una auditoría y se sienta afectado por la claras inconstitucionalidades que tiene esta disposición, en ese momento podría promover expulsión de amparo, después obviamente de la entrada en vigor a partir del primero de enero de 2020 en adelante. Sin embargo, eh, para dejar claro la, la capacidad que tendríamos como institución empresarial es que podríamos coadyuvar eh, con la posibilidad de que los diputados o senadores que votaron en contra de la iniciativa puedan promover lo que se conoce como una acción de inconstitucionalidad. En ese caso, nosotros fungiríamos como ayudantes del proceso de juicio de la acción de constitucionalidad que ellos podrían promover, o también en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tendrían la capacidad de promover una acción de inconstitucionalidad, porque es claro que se violentan las garantías individuales de los contribuyentes.
0: Sí. Ahora, hemos platicado aquí con legisladores, con diputados, pues sí se pueden presentar estos juicios de amparo una vez que se cometa un acto que los eh, afectados, los empresarios, consideren que requiere eh, un, un recurso legal. Sin embargo, eh, si es un tema grave, digamos, alguna eh, defraudación fiscal que eh, pues está dentro de esto que se aprobó y que amerita prisión preventiva, es decir, es considerado un delito de, eh, de delincuencia organizada, pues tendrá que hacerlo prácticamente el que se quiere defender ya desde la prisión, ¿no? ¿Ustedes tienen contemplado eso?
1: Pues lamentablemente eh, nuestro sistema legal permite que este clase de amparos desafortunadamente se promuevan a nivel individual por quienes por primera vez le aplican estas circunstancias y efectivamente. Es, una, es parte de las tragedias que hemos venido insistiendo se pueden generar con esta nueva ley porque exige que esta persona, que contribuyente que pudiera ser afectado por esto, eh, al tener prisión preventiva oficiosa, eh, tendría que promover el juicio de amparo y defenderse. Hasta ese momento podría promover el juicio y eso podría llegar a tomar... Pues en el mejor de los casos entre seis y ocho meses, lo que significa que tendría que defenderse con el juicio amparo de adentro de la cárcel hasta que eso se libere.
0: Ahora, en la aprobación de este paquete de reformas eh, a las leyes, a los códigos fiscales y penales, se eh, pusieron, se dejaron reservas por parte de los diputados en diferentes artículos. Eh, Hay oportunidad de que se pueda hacer algo todavía con eh, esta reserva, es decir, suavizar un poco todo lo que ya se aprobó y que no sea inquisitoria, como lo ha llamado eh, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos?
1: Eh, no, lamentablemente en este momento ya se trata de una ley emitida. Sin embargo, los eh, razonamientos que quienes votaron en contra, estas reservas a las que te refieres tú, pueden ser elementos que se pueden utilizar en las acciones de inconstitucionalidad que pueden promover los diputados o senadores que votaron en contra y eso finalmente tendría que ser revisado por la Suprema Corte. Entonces, eh, es ahí en ese plano donde Caparmex queremos coadyuvar con esos diputados, efectivamente habría que tomar en cuenta que los partidos PRI, PAN y PRD fueron los únicos que se conformaron eh, y no aceptaron la ley como, como estaba solicitada por parte del, del, del Ejecutivo, y finalmente fue aprobado por, por los diputados de Morena y del Movimiento Ciudadano. Sí. Entonces, eh, es ahí donde nosotros queremos incidir y es ahí donde podemos poner en el análisis constitucional en la Suprema Corte a través de lo que se conoce como acciones de inconstitucionalidad.
0: Sí, ahora, ¿qué sabor? De boca les deja, Reginaldo, que en estos parlamentos abiertos que se dieron con especialistas, fiscalistas, con empresarios, con organizaciones civiles ahí en el Congreso, pues que no se haya tomado en cuenta una sola de las apreciaciones o de los eh, pues de los comentarios que se virtieron en estos parlamentos abiertos ahí en la Cámara Baja.
1: Pues mira, para decirlo, como lo mencioné coloquialmente en una conferencia de prensa que hicimos del tema, para nosotros fue darnos a tole con el dedo porque... Básicamente lo que sucedió es que efectivamente nos escucharon, efectivamente eh, tuvimos muchas reuniones de trabajo, tanto con el gobierno federal como con diputados, senadores, los diferentes partidos políticos, y lamentablemente, te, pues no quiero decir que fue un acto de simulación porque sería injusto, no tengo los elementos para probarlo, pero lo único que tengo para decirte que, que, que pues es muy lamentable todo este ejercicio que hicimos es que, no se le cambió ni una coma, como bien un diputado federal nos amenazó desde antes que no se cambiaría esta legislación. Sí. Entonces, eh, y, y quiero explicar una cosa que es muy importante. En, eh, esta, eh, vamos a decir, negativa, preocupación, no solamente la externó Coparmex, la externó el sector privado en su conjunto. Uh -huh. Todo el Consejo Coordinador Empresarial, varios organismos eh, empresariales hicieron pública su observación y creo que coincidimos todos, junto con además también las organizaciones profesionales como la NADE y la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal. Lo que, lo que te quiero decir un poco con esto es que no se trata de una objeción solitaria de una organización empresarial, son muchas las organizaciones que vimos en esta ley sí. eh, un problema potencial que nunca quiso modificar ni el gobierno federal ni el partido representado en el Congreso, sí. en este caso Moreno. Sí, Reginaldo, Entonces,
0: en 30 sí. segunditos, ¿qué va a pasar finalmente con los empresarios? ¿Van a dejar de invertir? ¿Van a invertir menos ya aprobadas esta, estas leyes? Pues lamentablemente debo decirte que sí, porque
1: además del riesgo que eh, significa emprender una empresa, a, agrega el riesgo personal que ahora tiene que existir para inclusive estar en la cárcel defendiéndote. Entonces yo creo que sí, pues, va a haber un, una desconfianza absoluta en la inversión. Pues
0: vamos a seguir con el tema eh, y ojalá que podamos seguir en contacto también contigo y con pues, la Coparmex. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
1: Encantado de tus órdenes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,